1: Kroger Fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
1: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
1: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esa mujer me robó. Por favor,
1: abre tus ojos.
0: Está por venir en. ¡Pablo!
1: ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enrique más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales la bitácora insólita el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba todo insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesde Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, caro servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, Los Agentes de Negro. Esto es traído hasta ustedes, como cada semana, por univision.com y, por supuesto, por Foria On Demand, donde atravesamos, como cada semana, el umbral de lo desconocido con los misterios más indecifrables. Indescifrables, perdón <risa> Códigos paranormales Pues bien, el día de hoy vamos a platicar Acerca de la psicología del medium Que es un medium O medium, o como se conoce coloquialmente El canal es eh, Una persona en la cual Se pone en contacto con un espíritu Y puede interlocutar Por medio mismo, ¿no? Eh, hay distintos eh, Fenómenos que convergen al medium Desde el punto de vista físico Es aquel medium que no solamente hace de canal, sino también hace aportes físicos, esto que quiere decir que emana o materializa objetos, eh, desde objetos hasta incluso esta sustancia que es denominada electoplasma que es la materia de los espíritus, para arrojar otro tipo de, eh, pues de información, no vamos a llamarlo como mensajes, como más contundentes. Eh, en el caso de los objetos, esto se es denominado como aportes, y los aportes son materializaciones incluso de la nada, pero son eh, intervenidas por un vídeo, por, por un espiritualista, perdón, en el cual, pues bueno, se concentra y trata de en contacto con los espíritus para que estos desarrojen estos objetos. Eh, nosotros hemos participado en varias sesiones, ya lo habíamos comentado aquí en Códigos Paranormales, principalmente con el profesor eh, Capriles. El profesor Capriles en México es uno de los eruditos del espiritismo, y presumiblemente puede ser el único hasta cierto punto Esperemos que su doctrina haya pues eh, delegado de y haya este, trascendido con otras personas Que también tienen eh, el estudio de esta, de este, del espiritismo de Capriles Y que evidentemente se hayan transformado en maestros como él Yo recuerdo eh, que nosotros en la agencia tuvimos un episodio en, una en el 2007 En el cual intervenimos en una sesión espiritista con aportes Quiero comentarles algo Es algo muy impresionante Puesto que eh, desafía todas las leyes de la física Desafía todas las leyes Incluso de las dimensiones Como tal, como las conocemos Porque simple y sencillamente Llanamente se emerge Un objeto del techo, de la pared Del suelo, de una mesa De los lugares que menos Te los esperas Y emerge un objeto sólido eh, Muy, muy caliente Porque incluso está el rojo vivo y son objetos como anillos, como aretes, incluso pañuelos Que es lo más impresionante ver a los pañuelos como emergen de algo incandescente y que no se queme eh, Bueno, son varios los misterios que rodean al Medium Pero quisimos empezar con este dato Porque nosotros como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Estuvimos presentes en una sesión que es, le llaman la sesión Blackout eh, la sesión espiritista es totalmente a oscuras, donde no ves nada en absoluto eh, El episodio se trata de que te concentres evidentemente en la voz del Medium Y en el desarrollo de toda la sesión para que no haya una, una dispersión de atención Y por ende pues, pueda propagarse este tipo de acontecimientos muy, muy impresionantes eh, No tomamos en absoluto ninguna reserva de que evidentemente fue real porque estábamos ahí presentes y porque incluso nos dio oportunidad de colocar cámaras debajo de la mesa colocamos cámaras en, en los cuatro puntos cardinales, vaya todo estaba eh, profundamente supervisado y aún así pudimos obtener este tipo de evidencia entonces para nosotros pues bueno evidentemente sí pasó eh, lo documentamos en algún momento y luego también este, tratamos de buscar la explicación racional o científica no eh, Evidentemente ya estábamos ante un hecho en el cual estábamos presentes y pues que no había ninguna manipulación como tal. Eso es algo que quiero dejarlo bien establecido aquí en los códigos paranormales porque no tratamos de convencer a nadie. Posteriormente vamos a, a, vamos a buscar entre los archivos de la agencia y vamos a tratar de elucidar este, estos materiales y sobre todo pues también la entrevista que le hicimos al profesor Capriles que quiero que lo escuchen. De hecho, lo estamos buscando. Eh, es, estemos esperando que aún, aún podamos tener la oportunidad de, ver, de verle y tengamos una una excelente entrevista donde pues bueno la compartiremos con todos ustedes aquí en Códigos Paranormales. Pues bien, vamos a entrar a tema de lleno. La psicología del medium. En las naciones latinas, las llamadas en inglés, eh, fortune tellers, son generalmente conocidas con el nombre francés de... Jens, pues aunque la crevidencia sea tan solo una de las manifestaciones de la mediunidad, es la que de ordinario atrae mayor número de crédulos que deseando conocer el futuro pagan buen dinero por ser engañados. No tratamos aquí eh, de ellas ni de las gitanas, sino de otras personas que suponiendo tener el poder para ponernos en contacto con las almas desencarnadas de los difuntos, pretenden darnos mensajes de las personas que nos fueron queridas entrando no pocas veces en el oscuro terreno del porvenir. Estas personas, que son conocidas con el nombre de mediums, se dividen en dos clases eh, más o menos claramente determinadas. Pertenecen a la primera de los mediums públicos o comerciales, que hacen profesión y negocio de sus supuestos poderes, mientras que en la segunda pertenecen a los mediums privados, que son, se supone, no trabajan por dinero, si bien reciben una paga u otras recompensas por sus trabajos. Eh, los medios comerciales son prácticamente los únicos en quienes la mayoría de las personas dadas al espiritismo están en contacto, pues los considerados como verdaderos y son muy raros, tan luego como se les declara genuinos, son contratados por las sociedades de investigaciones psíquicas, como The Society Psychical for Research, eh, bueno, es la SPR, que esos es ahí de Psychical Research. Y aquí voy a hacer un, una pequeña pausa porque sí, eh, como evidentemente lo dice el libro, eh, ya saben que nosotros nos fundamentamos siempre en, en una cuestión bibliográfica real y palpable, ¿no? Entonces este, tratamos siempre de informarles bien. Este libro se llama Los Fraudes Espíritas y de verdad... Eh, más allá de, de, de irnos con la finta con el título Es un gran libro de, de investigación y documentación Acerca de todos los temas Evidentemente están hablando mucho De la eh, sociedad de investigación psíquica Y justamente para en este lapso Porque eh, habemos organismos como la agencia también Que incluso convoca eh, Estas personas mediums que tienen esta capacidad Pero o, ojo no es cualquier persona, es una persona que tiene ya eh, un bagaje acerca del estudio del espiritismo Y que también desarrolla el espiritismo como tal Y sobre todo es genuina, esa es la palabra clave, genuina No el clásico eh, que vemos en la televisión, de repente vemos en la televisión muchísimos fraudes acerca del espiritismo Y muchísima gente charlatana, ¿no? De esto siempre es clásico que vas a ver los, la imposición de manos cuando estamos hablando de un posible fraude, de, en este sentido, de, de una persona que se cree medium, no necesita hacer parafornalia de imposición de manos. Eso es una mentira. Eso simple y sencillamente lo hacen precisamente pues para que vean que están haciendo algo. Pero tan es así su mentira, tan es así que están conscientes psicológicamente de la mentira, que tienen que hacer ese tipo de situaciones para que tú les creas, ¿no? o para que la televisión o, o el programa de, en el cual están este, emitiendo este, esta escena, pues se vea como muy, muy real, ¿no? Pero es totalmente una farsa ese tipo de situación de manos. No se sienten así los, los espíritus, ¿no? O a las personas creen o, o pretenden hacerse sentir por medio de esto, ¿no? Seguimos. Eh, Solo los socios de dichas corporaciones tienen oportunidad de ponerse en contacto con ellos. Los mediums comerciales, por lo menos en Inglaterra y en los Estados Unidos, están muy bien organizados, teniendo corresponsables, eh, periódicos eh, corresponsales, periódicos eh, de propaganda y escuelas de formación mediúmica. Tenemos eh, un anuncio, que incluso aquí lo, lo presenta en el mismo libro, que dice, es de la escuela mediúmica de Nueva York. Alfred Benson, eh, Modern Spiritualities Phenomenon, que es una especie de escuela que se llama la, la escuela eh, completa o el curso completo de espiritismo y fenómenos espiritas. Eh, pues, no son nada baratos, eh, y estoy hablando de un libro bastante viejo. Eh, la iniciación cuesta mil dólares, y pues bueno, imagínense los fascículos o los, o los pasos. State Reading, que es la escritura automática, 350 dólares. Um, trumpet Sins que me parece que el, el Trumpet Sins o Sins de sentido me parece que es este cono eh, que es como una especie de altavoz de estos conos antiguos eh, que se usaban para hablar más alto o para dirigir la voz hacia alguien eh, está utilizado en el espiritismo también como una especie de interlocución con el mismo ¿no? con los espíritus como tal, cuesta 150 dólares materialización 300 dólares el vaso de ISIS, 100 dólares. Esto hay que confirmar de qué se trata. No habíamos escuchado acerca de esto. Um, eh, la cabina sensitiva, que es como una especie de blackout, 250 dólares. La fotografía espiritista, 50 dólares. Eh, evidentemente, los test, eh, que es como para medir la percepción extrasensorial, que es de 200 dólares. Y pues bueno, y el último es como una especie de como una guía después de todo lo que te enseñaron como para que puedas este, soportar todo el conocimiento 25 dólares para asegurarse de que el neófito guardara el secreto se le exige nada menos que mil dólares adelantados por el derecho de iniciación teniendo que pagar el aprendizaje de los restantes fenómenos por el separado y siempre adelantado según la tarifa indicada Después de desprenderse de 2.000 de dólares por la iniciación y de otros 1.425 por el resto de las manifestaciones espíritas, es casi seguro que el nuevo iniciado no soltará prenda. Todo lo que él desee y tenga eh, dinero suficiente, eh, pues puede gozar del beneficio de esta elevadísima educación. Claro que hay muchos mediums que no teniendo dinero se contentan con poco. A los principios... Eh, trabajando por su propia cuenta, pero siempre guardando el secreto para bien, eh, podamos llamarlo como profes profesional. Cuando un medium depende del público para vivir, es cosa obvia que en el camino más apropiado para prosperar es complacer al público. Esto no será muy moral, que digamos, pero eh, negocios son negocios. Supongamos solo que suponer que un tal medium tiene realmente este o aquel poder que aparece extraordinario eh, una cosa cierta es que toda clase de fenómenos en la que el medium puede ser como experto lo tiene que evidenciar para que evidentemente lo le crean ¿no? unas veces dan chispa, otras no O otras veces resulta que sale pues, manogrado el fenómeno y entre muchísimas cosas, pues el Medium se está expuesto a final del día. ¿no? Eh, Trabajan honradamente, son muy semejantes al in Ford, pues responden de un modo parecido. Tiene usted un fondero, dice in Ford y responde, no, yo tengo eh, la camisa de mi vecino. Del mismo modo se le pide al Medium que nos comunique con nuestro abuelo que viene de Carlo Magno, ¿no? entonces eh, aquí cuando está haciendo esta pequeña narrativa de cómo se expresa un medium es que evidentemente la persona llega a pedirte objetos relacionados al espíritu y contactar, eso es, es un estilo muy recurrente, pero yo siento que ahí ya es otra cosa muy distinta a, a como va a ser a todos los comentamos la posición de manos que es pues, bueno que es más para ¿qué resulta aquí? Que sabiendo el medium que le puede pasar un chasco, dando realmente tenga, que tenga algún poder, como hemos supuesto, eh, no se quiere ser expuesto y, pues bueno, tampoco necesita acreditarse como tal para ganar su dinero. Eh, no tiene más remedio que fingir el mensaje, lo cual, dada la credibilidad humana y los medios de información de que disponen los mediums, es la cosa más sencilla del mundo a más de ser esto sumamente divertido para el medium, que no puede eh, menos de gozar que ver la facilidad con la que hace tontos a los babilones. Buenos ratos de los sacerdotes de Bel habrían pasado al estar comiendo tranquilamente los sabrosos manjares que el rey y todos sus inocentes súbitos ponían en el altar del dios de piedra, las veces que habrían tenido que contener la risa al ver al asombro de sus clientes al entrar por la mañana al templo y en encontrar que los presidentes gastronómicos del día anterior habían desaparecido. Esto es lo que le pasaba a los mediums al notar el asombro de los modernos babilonios. Esto quiere decir que esta es una, una alegoría anecdotaria, evidentemente, de, de, de un rey que engañaba a sus súbditos para que dejaran ofrendas para un dios de piedra, mientras él, pues bueno cerrando el castillo, cerrando la abadía, eh, comía esos manjares que le habían dejado los súbditos y al otro día la gente asombrada creía que los dioses se lo habían comido, ¿no? evidentemente era el rey. Eh, quiero, coment quiero comentar esto de antemano, el libro se basa única y específicamente en los datos duros acerca del fenómeno de los mediums y de otros fenómenos que son Espíritas, ¿no? Por eso se llama los, los fenómenos metasíquicos y los fraudes espíritas. Hasta cierto punto, con las debidas restricciones, podemos ser eh, en ello testigo, pues nuestras conferencias, al producir los más portentosos fenómenos, hemos eh, podido observar con no poca hilaridad las asombradas caras de los espectadores, que en aquellos momentos... Por lo menos están seguros de que poseemos verdaderamente poderes mediúnicos. Pero los medios comerciales que son con los que eh, de ordinario tratamos, rarísima vez producen los fenómenos llamados espíritas, si no es por fraude. Con el fraude lucran ciertamente y siendo el lucro su único intento, muy tontos tendrían que ser para usar otros medios en que ellos no confían de un modo seguro. Con no poca frecuencia, además, estos mediums son gente sin conciencia y moralidad muy dudosa, que usan de sus poderes, que abusan de sus poderes, bueno, poderes de su gestión, evidentemente, de un modo que no es eh, prácticamente digno. Buenos testigos son de esto las hermanas Fox, desde entre otros, de to Toscurin, que es un espíritu que narra acerca de las. Travesías de las hermanas Fox Que de hecho aquí en Códigos Paranormales Fue uno de los primeros podcasts Por si no lo has escuchado eh, Simplemente aquí en Art 19 Estás un poquito más para atrás Y buscas las hermanas Fox Y hablamos mucho acerca del fenómeno De este De este, este, de este tiempo, de este tiempo perdón. Hay muchos mediums que empezaron Solo por divertirse Y de una manera inocente hasta cierto punto Haciendo de uso de trampas muy primitivas, a pesar de lo cual eh, llamaba mucho la atención. Primero eh, produjeron unos golpes secos rascando eh, con el pie la pata de una mesa. Luego hicieron aparecer luces fosforescentes que procedían de una caja de cerillas. Más tarde produjeron la levitación de la mesa en la oscuridad, metiendo la cabeza debajo y mientras dos de los comensales sujetaban sus manos fuertemente. Eh, de esto resultaba que el círculo de amigos declaraba sinceramente ser, gran, ser un gran medium, el operador, este no teniendo ya valor suficiente para confesar la verdad que había estado encubriendo por varios días y teniendo que guardar por vergüenza, forzando al secreto al verse comprometido y a continuar con las sesiones que de tanto asombro causaban su, entre sus amigos, se veía obligado a seguir la farsa adelante. Y viendo que al fin y al cabo Esto era un modo de ganar dinero Sin demasiado trabajo Se decidía al fin ya a declararse como medium Y al entrar de lleno al negocio Este es el origen de la mediumnidad Eso es lo que dice el libro De muchísimos espiritistas Hijos legítimos de las hermanas Fox De que esta suerte Como hemos visto empezaron a continuar Y su lucrativa carrera Por 40 años Ahora bien para darse cuenta del crédito de los hombres de ciencia, deben de dar a los mediums comerciales y a los fenómenos que por ellos producidos, oigamos lo que nos dice el psíquico inglés eh, W.U. Crawford de The Reality Psychical Phenomenon, en 1919. Esta es una eh, pequeña frase, bueno, una pequeña leyenda más bien, del libro de 1919 de este, de este psíquico. Perdón, no, de, eh, que se me está yendo eh, uh, 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 Sí, del psíquico inglés Apenas necesito decir eh, que si la principal ambición del medium es el dinero Prácticamente no se puede llevar a cabo ningún trabajo experimental verdadero Es cuestión de experiencia, de mi propia experiencia por lo menos Que desde el momento en que el medium o los que en él trabajan Son guiados por la avaricia o el lucro los fenómenos son poco fidedignos y de autenticidad incierta. Este testimonio y otros y muchísimos por citar, pudiéramos eh, abarcar casi todo este podcast, las razones abducidas y las innumerables confesiones de los mediums que espontáneamente han declarado la verdad de los hechos, o viéndose forzados, han confesado sus embustes. No trate directamente de esta conclusión, es más difícil para un medium, aunque en aquellos que realmente se supone que tienen algunos de los poderes extraordinarios, nunca, eh, nunca tratan de engañar al observador, eh, la principal eh, enmienda de ellos es que esa persona contacte con el más allá. Esta es la psicología del medium eh, comercial. Pasemos a estudiar a los mediums privados o verdaderos mediums. Esta clase de mediums eh, es, en una forma, es una forma de grupo separado que se supone que realmente tiene poderes no comunes. Se supone también que no trabajan por dinero. Esto es que no cobran por la entrada. Pero no habiendo razón, es, eh, especial para exigirles que ocupen su tiempo y tal vez expongan su salud. Solo por amor a la ciencia No sabiendo ninguno de ellos eh, Ricos, altruistas Es razonable suponer que reciban Una recompensa conveniente eh, Evidentemente estamos hablando De que todas aquellas personas Que no le ponen precio A este tipo de proezas eh, O facultades extrasensoriales Y ojo eh, Muchos son los eh, ¿Cómo se puede decir? Pues sí, los, los mediums Bueno, aquí estamos hablando de los mediums Pero tienen distintas eh, formas de identificar los mediums, curando, curadores, sanadores, este, canalizadores, bla, 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 bla ¿no? Entonces, ojo para que estén, estén atentos de todo lo que estamos hablando aquí. Um, ok, un medium por definición espiritista es una persona que se supone ser un lazo de unión entre los vivos y los muertos, o mejor dicho... Sin incluir la hipótesis espiritista, es una persona que tiene la facultad de producir ciertos fenómenos de origen desconocido, en los cuales aparece el trabajo de un ser inteligente, diferente al medium de un mismo. Cuando estudiamos los casos de estos mediums privados, el resultado es muy poco diverso de los mediums de paga. Eusepia, por ejemplo, antes de ser descubierta con sus trampas, era considerada como un medium extraordinario y genuino. Sir William Barrett, en su obra One the Dursault, eh, of the Usens, que es en la página 67 y 68, nos dice: Aunque Eusebia aparece tener eh, poderes supranormales, es un medium de tipo moral muy bajo, que fue convicta de impostura, eh, así como eh, investigaciones en Inglaterra y en Estados Unidos, por lo cual no quise tener con ella sesión alguna. Y si la cito aquí, es tan solo por su notoriedad y por, su, su, y por las consideraciones psicológicas y morales que nos sugieren su carrera. Y sin embargo, según la opinión común de muchos, casi no se puede dudar de Eusepia, pues que haya tenido algunos poderes de, de esta índole. Esta combinación de fraude y el poder real se explica fácilmente, ya que una persona con... De, pues, con estos poderes mediúnicos es sensiblemente anormal. Por regla general, además las manifestaciones de dichos poderes, eh, de levitación de mesas, de escritura automática y un sinfín de situaciones, o la producción de determinados fenómenos en un trance verdadero, no son producidos eh, a voluntad, sino está de un en medium. Si se encuentran en las disposiciones requeridas, los fenómenos no pueden ser producidos legítimamente o no hay resultados eh, que son eh, pues, bueno, bueno, muy, muy pobres, en este caso que no sean tan, tan contundentes. Algunas veces el Medium, como se cuenta en el famoso Diddy Home, confiesa eh, paladinamente su impotencia, o sea, está refiriéndose a un sepia paladino. Pero en la mayoría de los casos no pasa esto, supongamos que en varios sabios para hacer ciertas investigaciones se han reunido en una sesión con el Medium y esperan pacientemente la producción de los fenómenos, pasan horas y horas y sin resultado alguno, vuelven otro día a la sesión, la fama de la Medium tiene que sufrir si no se produce alguno de los fenómenos, pero estos no pueden ser genuinos por las circunstancias que no son favorables. ¿Qué hacer? El medium ve claramente que de un resultado verdadero y apreciable y No puede ser que en aquellos momentos producidos y deseando complacer a los sabios observadores eh, Que no se puede propagar ninguno de ellos Se ve un disparadero y aclaro, la salida es producir el fenómeno fraudulentamente eh, En este caso haciendo un fraude Los observadores que no han caído en la cuenta del fraude observan... Eh, Satisfechos que la medium respira más desahogadamente. Ha encontrado el medio de salir del paso y siempre se encuentra en análogas circunstancias. Aún a riesgo de ser descubierto, vuelve a fingir el fenómeno. Hemos dicho que aunque esta clase de mediums no trabaja por dinero, reciben sin embargo dinero por su trabajo. Las sociedades de investigaciones psíquicas les pagan largamente, exigiendo que el medium trabaje solamente para ellas. Ojo, esto sí no aplica con nosotros. Hay pues eh, compromiso. En otras ocasiones, como pasaba en, con Eusepia, la medium es invitada por personajes de la nobleza. Quizá por reyes, quizá quienes tienen, eh, pues vaya, alguna relación indirecta con ella. Estas obligan al medium a querer complacerlos. Más eh, esperar por sus servicios, no solo eh, con honores, sino también con algo substancial, algo como alhajas o dinero. El contrato es tácito, pero la obligación está allí, tal vez como se supone en el caso de Eva sí, eh, Va a deponer un, eh, la reputación científica y la de su compañera, eh, piso. Eh, varios sabios de diversas partes del mundo han venido a presenciar y estudiar los fenómenos por ella, producidos. ¿Qué hacer con las circunstancias no favorables? ¿Dejar plantado a Sir Conan Doyle o al doctor Von Notzing? ¿O eh, pues el fenómeno, eh, entre otros sabios y vaya estudiosos del fenómeno como tal, pues bueno, tratan de, de, de imponer un fraude como él? ¿no? El fenómeno fraudulento es producido con éxito y el camino de la está trazado por el futuro. Cuando menos en el caso de la necesidad, esta actitud, aunque no muy normal, eh, pero pues digamos de alguna forma enfrentada hasta a su propia, a su propia credibilidad, por lo Bien. Eh, dentro del concepto del libro está refiriéndose mucho a estos mediums, de los cuales ya hace rato hablamos, un medium que se ostenta como, como este personaje que te puede resolver los problemas, que te puede resolver el amor, el desamor y todo este rollo, y te avienta todo, el te, todo este choro de, de que, pues bueno, él tiene conexión directa con él más allá, ¿no? Y este te cobra por, por hacer su trabajo. Y el otro medium, el medium privado, el medium privado que es todo aquel, toda aquella persona que dice, yo no te voy a cobrar, yo no cobro por esto, para mí mi trabajo es una labor. Muchos se sienten tocados por Dios, otros se sienten tocados por espíritus. Otros este, en, en, un, en un ámbito más de especulación e interpretación eh, Pues dicen que simplemente les llegó Otros también aseveran que regresaron de la muerte Y por ende tienen este vínculo con el más allá bueno, Y un sinfín de cosas Pero al final del día nosotros siempre les decimos ¿Cuánto valorarías el resultado o la posible eh, muestra De que te está ayudando? ¿No? O sea, cuenta tú tienes un caso en específico que, que, que no te lo explicas Váyase no al grado de los fenómenos fantasmagóricos Sino más bien vayamos al, al grado de pendientes, conflictos en el trabajo, este, va la suerte, bla 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 ¿no? Entonces tú crees que tienes esa racha malísima y tratas de buscar eh, una salida por medio de estos mediums O en este caso, estamos hablando del medium Pero esto aplica tanto a sanadores Curanderos y canalizadores y todo, Toda la fauna que se dice allá afuera ¿no? Entonces este Llegas con esta persona Y automáticamente tú ya vas predispuesto A que te digan lo que tú quieres escuchar Esto es en un ámbito psicológico Señores y señoritas eh, En el momento que tú Te sientas en ese lugar Ya vas predispuesto y es eh, Normal que el medium o el curandero o sanador lo que tú quieras verlo Te va a decir que tienes un problema Si no, no estarías ahí Ya de ahí el efecto placebo ya está impuesto por ti mismo Se le haces más fácil al medium ¿no? Entonces cuando te dice ciertos, ciertas cosas Que no solamente este, pues nadie más sabía Que tú sabes que nadie más sabía Pues bueno, implanta esta, esta, este gran placebo, ¿no? En el momento en que te dice eh, tienes muchos problemas en tu vida, pues es evidente que tengo problemas en mi vida porque si no, no estaría sentado delante de un curandero, ¿no? Entonces hay gente que en ese momento ya la tuvo, ya la cachó, ya la tomó y de ahí se desenvuelve una serie de preguntas y respuestas en las cuales tú incluso vas a arrojar más información de lo que el propio eh, medium o, o canalizador te va a a decir, ¿no? Cuando termina esta sesión, por lo regular termina con algún esbozo de, del mismo eh, profesional mediúmico diciéndote, este, voy a estar aquí para ti, no dudes en hablarme y así, ¿no? Oye, ¿cuánto te debo? No, yo no cobro por esto. Esa es la respuesta clave para que tú como eh, asistente a este tipo de trabajos caigas, ¿no? Esto es todavía peor que un, un, una persona que cobra, ¿no? Que tiene ahí un precio específico y establecido y te dice, yo te cobro tanto, ¿no? El otro no, el otro no tiene un valor, no le pone un valor, el valor se lo pones tú. Entonces, mucho cuidado con eso. Eh, por eso tratamos todos los temas, tanto los eh, verídicos y reales, como también los, los fraudes, porque pues mucha gente allá afuera cae tan fácilmente, ¿no? Vamos a hacer una reflexión psicológica acerca de este texto que recabamos de los fraudes espíritas y los fenómenos metapsíquicos. La diferencia esencial entre las ciencias físicas y la metafísica consiste en que mientras aquellas usan aparatos para sus experimentos, éstas tienen un principal aparato, un ser viviente inteligente y libre, el medium, los aparatos se pueden controlar, el medium es prácticamente muy difícil de controlar. Y aún suponiendo que se pudieran controlar perfectamente un medium, todavía queda muchísimo margen para el engaño proveniente de la mente inconsciente del mismo. Los mediums, eh, aún los más poderosos, no pueden siempre a voluntad producir los fenómenos que la, el experimentador desea. Unas veces los producen y otras eh, no pueden ser reproducidos eh, por otro tipo de circunstancias. De aquí que el deseoso del medium De agradar o sorprender a su auditorio No pudiendo producir el fenómeno que se le pide Recurra al fraude para complacer y a, O admirar a los que lo rodean Y como lo hacemos y como lo hemos dicho antes perdón, Es más difícil que un medium Nunca engañe que el que sabe, habiendo practicado el fraude Algunas veces no lo use siempre En la ocasión que se le presente pues con esto, el día de hoy nos despedimos de esta semana de Códigos Paranormales, no sin antes comentarte que, bueno, esto es sustraído, como hace rato comentábamos, del gran libro de los fraudes espíritas y los fenómenos metapsíquicos, que, pues bueno, bien nos puede orientar y documentar acerca también de estos hechos. No quiere decir que con todo esto, eh, nosotros no creemos en esto, bueno, de hecho, incluso la investigación paranormal no mete la creencia, más bien mete la documentación, la investigación y la clasificación de los fenómenos. Más allá de creer eh, en el contexto más reacio de la palabra, más bien es poder tomar en tela de juicio si es real o no es real. No, entonces para nosotros. Eh, puede caber una posibilidad de veracidad como puede caber una posibilidad de mentira o de fraude, ¿no? pero pues, ese es nuestro trabajo no el trabajo de, de, de algunas personas que van a recurrir a eso, ¿no? simplemente nosotros les comentamos, eh, tengan mucho cuidado no se vayan con la finta, traten siempre de averiguar todo y sobre todo si tiene eh, pues con más rato eh, lo leíamos en el libro, algunos mediums si sí son reconocidos, si tienen genuinidad y sobre todo pues, bueno, cuando están sometidos al ojo clínico de un investigador es diferente, se comportan de una forma diferente, ¿no? Porque evidentemente están sometidos. Pero al momento que ellos están actuando o están en el caso de, este, pues bueno, recurriendo, perdón, eh, que las personas recurren a ellos, pues es diferente, incluso su psicología cambia totalmente, ¿no? Pero bien, eh, por el día de hoy te dejamos, ya sabes, te vamos a recordar las redes sociales y te... Eh, Pedimos de la manera más atenta que compartas este podcast antes lo escuches, lo analices y sobre todo aprendas mucho de él y que lo compartas. También los puedes descargar y sabes que también nos encuentras en Spotify y nos encuentras en iTunes. Entonces, mucho ojo y mucho oído. Yo los dejo por hoy. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y los agentes de negro. Y pues nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba AMI Paranormal. Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial: www.agentesde